0: 各位小伙伴，大家好，哦、我是伟叔，欢迎收听《中介秘籍》这节课程，跟大家分享楼盘商圈。我们先聊一下钓鱼。我是在海边长大的，特别喜欢钓鱼。在读书的时候，每当星期六、星期天，都喜欢拿着鱼竿去海边钓鱼。在海边钓鱼有个缺点，今天这个地方有鱼群。可以钓到几斤的鱼。明天这个地方没有了鱼群，可能一条鱼都钓不到。第二天又换一个地方去钓鱼，运气好的可以钓几斤鱼，运气不好的就钓几条，纯粹是靠运气。这是为什么呢？因为地球是转的，海水有涨潮有退潮，水流呢一会大一会少。这海里面的鱼呢都是游动的。今天呢，在这个地方；明天呢，游到别的地方，有很多不确定的因素。我就去请教一些出海打鱼的老前辈，有什么办法能天天钓到鱼吗？他们出海打鱼一辈子了，肯定是有一些经验。他们教我怎么样去看水位，怎么样去看涨潮和退潮，海水涨到哪个位置的鱼最多，还有哪个地方什么季节的鱼最多。都有什么样的鱼？我掌握的这些知识，看好水位，看好时间，到指定的地方去钓鱼，可以节约很多的时间。但是有一点，还是要靠运气。你碰到鱼群就能钓到鱼，碰不到鱼群呢，一条鱼都钓不到。有什么办法能天天钓到鱼吗？有一个朋友，他知道我喜欢钓鱼，有一天他就问我。你想不想去钓鱼？我连忙说：“我想啊，我当然想啊。去哪里钓鱼呢？现在海边都没有鱼钓了，因为我前几天跟朋友去海边钓鱼，几个人去钓鱼才钓几条鱼回来，都不够一个人吃的。”他说：“你跟我去就行了。”然后我跟他约了一个时间，也带上了几个朋友一起去钓鱼。我去到那里才发现。原来在鱼塘里面钓鱼，他自己养了几个鱼塘。我看到鱼塘里面的鱼好肥呀、啊，每一条呢都有三四斤重，有一些呢有五六斤重的。我马上放鱼饵下去钓鱼，不到十秒钟就有一上钩，我一拉就是一条三斤多的鱼。我们带过去的鱼竿太小了，又不敢用力把鱼拉上来，怕用力过度。就把鱼竿给拉断。当鱼用力拉的时候呢，我就给它松点线。我看着鱼没有了力气，我就把线拉回来一点。当鱼感觉到危险，就拼命的游，我就给它松一点点线。来来回回半个小时之后，等鱼游到没有了力气，我才把鱼拉上岸。我自己也累得满头大汗，这种感觉超爽。钓鱼的爱好者。就喜欢这种感觉，还有一种成就感。在鱼塘里面钓鱼，想钓多少就钓多少；在大海里面钓鱼，一会儿这个地方有鱼，一会儿那个地方才有鱼，纯粹是靠运气。很多房产经纪人，东边一套房源，西边一套房源，东边一个客户，西边一个客户，把自己搞得乱七八糟，房源都记不住，连最基本的价格都记不住。没有很好的把房源和客户归类，客户一会儿要南边的房源，一会儿要北边的房源。运气好的能找到一套便宜的房源就可以成交，没有找到便宜的房源，几个月都没有开单，跟在大海里面钓鱼差不多的，纯粹是靠运气。其实很多房产经纪人都知道，便宜的房源都是长期的跟进房东，不断的去谈价格。价格是慢慢的谈下来的，就是靠长期的维护房东，而不是靠运气。我们做房产销售，能不能建立自己的鱼塘，长期的去维护房东和客户，把房东和客户放在鱼塘里面养着，保持每个月都能开单。其实很多房产经纪人都有一个疑问。我选择多大的鱼塘，多大的商圈呢？你去买一张城市地图，从门店为中心画一个圆圈，走路十分钟以内的一个圆圈，这个圆圈就是你自己的鱼塘，也就是你们门店主推的楼盘。因为全国各地很多地方都不同，有一些大城市，一个门店十个人，他们只做一个几十栋的楼盘，他们都忙不过来。还有一些四五线城市或者一些小县城，一个楼盘只有一栋楼或者两栋楼，每一栋楼呢都只有两三套房源在卖。你可以把这个圆圈呢扩大到二十分钟或者三十分钟。还有一些小县城呢，可能呢要满大街的去跑。所以，根据不同的地方呢，选择自己的楼盘商圈。选择楼盘一定是客户需求比较多，成交量比较大。证件齐全的小区，如果你选择一个楼盘，没有客户买的，一年才出一套房源，也没有证件的，你觉得你一个月能成交多少套？还有很多房产经纪人问我：“伟叔啊，为什么要做楼盘商圈呢？我去卖整个城市的房子不好吗？”比如说，你去卖汽车。你选择一个品牌的汽车去卖，还是选择全世界的品牌汽车去卖，哪一个更容易起步呢？你一会呢去卖劳斯莱斯几百万的汽车，一会呢去卖几万块钱的 QQ 汽车，全世界这么多汽车，你可能连价格都记不住，更不用说其他的。客户就会觉得你不专业。如果你选择一个品牌的汽车去卖，这个汽车的品牌、发动机的型号、音响、沙发、方向盘，开在路上的感觉，如何去保养？这辆车的缺点、优点，这辆车的每一个零件，你都能说得头头是道，客户就会觉得你很专业。我们做房产销售也是一样的，你要知道这个楼盘、这个小区有多少栋楼，每一栋楼的具体位置。总共有多少种户型？这个小区住了多少人？都住着是什么样的人？住在这个小区的感受，开发商的情况，物业的情况，你都能说得头头是道。客户会觉得你很专业。如果让你去卖整个城市的楼盘，你能说得这么详细吗？你有这么多的精力去做吗？你能把整个城市的楼盘？变得头头是道吗？楼盘深耕的目的就在这里。谁不想去卖整个城市的楼盘呢？谁不想挣更多的钱呢？但是你有这么多的精力吗？你有这么大的超能力吗？有很多经纪人还有一个疑问：我们公司叫我去卖一手房，也叫我卖二手房，我该怎么样去做呢？一个公司有几十个人、几百个人、几千个人。有些同事他喜欢卖一手房，有些同事亲戚朋友要买一手房的，或者同事的客户二手房看不上，可以转盘到一手房。公司人多力量大，做什么都可以。但是你自己只有一个人，一会做一手房，一会做二手房，一会做商铺，一会做别墅，你能忙得过来吗？课程的最后呢？我讲一个案例，比如说你想去买一套八十多平方的小三房，你去到一家中介公司，有一个房产经纪人出来接待你，你就问房产经纪人有没有八十多平方的小三房，然后经纪人拿着一本房源本在查找小三房，你在旁边已经等得不耐烦了，过了一会儿，经纪人说。有一套五十万的，你又接着问几楼的，房子的装修怎么样，家电家具怎么样，首付多少钱，什么朝向的？经纪人说，精装全配，南北朝向，九楼，首付 30% 你听得一头的雾水，精装全配是什么样的？朝南还是朝北呢？里面的户型什么样的？家电家具的情况呢？你一看这个经纪人什么都不懂，他说跟没说有什么区别呢？你就懒得跟他说话，就随便敷衍他。我到时候看房，我再联系你，电话也不留就走了。新加入的小伙伴，你们是不是这样做呢？很多客户都是在敷衍你，然后你去到下一家中介公司。你还是问同样的问题，有没有八十多平方的小三房？这位接待你的房产经纪人脱口而出：“我们公司有一套八十六平方的小三房，五十万，是这个小区最便宜的一套，电梯九楼，阳台呢是朝南的，也是朝着小区的中心花园，房子是南北通透的，进入房子的感觉非常的舒服。”非常的凉快，房子的户型非常的好。进入房子的门口是一个很大的大厅，大厅呢大概有三十个平方，摆着一套比较时尚的布艺沙发，还有一张比较大的实木茶几，还有六十寸的小米电视。餐厅呢摆着一张长方形的餐桌，餐桌是靠近墙壁的，可以坐得下。四个人一起吃饭。如果人比较多的话呢，就把餐桌拉出来，可以坐得下八个人一起吃饭。主卧呢，大概有13个平方，放一米八的床，还有一个大的衣柜，还有一个梳妆台。次卧呢，大概有11个平方，放得下一米五的床，还可以放得下一个小衣柜，还有一个9平方的小书房。可以放得下一米二的床。厨房呢是有个小窗户，可以通风透气，还可以容得下两个人，一个人炒菜，一个人洗菜。如果碰到过年过节人比较多呢，一个人在厨房忙到什么时候呢？有些厨房它没有窗户的，进到里面去呢有一股的油烟味。卫生间也是有窗户的，可以通风透气，保持干燥。减少很多的细菌。有些卫生间它没有窗户的，进到里面去呢，有一股味道，还有很多的细菌，对身体很不好的。卫生间还是干湿分离的，装的是磨砂玻璃。如果有人在里面洗澡呢，你可以到里面去洗一下手或者上个手册，都互不干扰。里面的家电家具都是全新的，房东在里面住不到三个月。然后再给客户介绍开发商的情况、物业的情况。这位房产经纪人给你介绍的这么详细，也符合你的购房需求，你会不会有去看房的冲动呢？楼盘精耕就是让你去了解整个小区在卖的房源具体的情况，这些都是靠两条腿去跑出来的，而不是坐到电脑面前。哎呀，我知道这个房源的信息了。你连房子都没有去看，卖点都说不清楚，你是没有办法得到客户的信任的。还有很多刚加入的房产经纪人老是问我，我不知道跟客户聊什么。客户想了解房子的情况、物业的情况、开发商的情况，你都说不清楚，客户也懒得跟你说话。还有很多房产经纪人说：“我已经对这个小区非常的熟悉。”户型、开发商、物业，我都能说得头头是道。这只是第一步。这个小区的房东知道你是谁吗？他相信你吗？你知道这个小区每一个房东的底价吗？如果有两个经纪人，有两个客户，都出同样的价格，同样的付款方式，房东会选择在你这边成交吗？请收听下一集。如何为房东服务，让房东相信你？尾叔的微信： 8 3 4 1 4 7 4 2 7